0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 51. Folge von Games Insider. Ich bin der Benedikt und diese Episode ist ein wenig anders, als ihr es von uns gewöhnt seid, denn ich bestreite sie allein. Wobei das so auch nicht ganz stimmt, wie ihr gleich noch hören werdet. Warum ist heute alles ein wenig anders, das liegt am Thema, das mir ein ganz persönliches Anliegen ist. Ich möchte diesen Podcast nämlich nutzen, um mich von einem Menschen zu verabschieden, der leider viel zu früh von uns gegangen ist. Richard Eisenmenger, Jahrgang 1973, einstmals Redakteur bei der legendären Spielezeitschrift Powerplay, über die wir hier bei Games Insider ja auch oft und gerne sprechen und die speziell den Andy und mich in unserer Jugend sehr geprägt hat. Ja, dieses viel zu früh von uns gegangen klingt irgendwie immer so furchtbar banal, aber es stimmt nun mal eben. Ritchie, wie in seiner Zeit seine Powerplay-Kollegen immer genannt haben, wurde keine 50 Jahre alt und hat nach drei schweren Jahren den Kampf gegen bösartigen Hautkrebs verloren. Er hinterlässt seine Frau und seinen vierjährigen Sohn. Und ich habe von seinem Tod eher zufällig erfahren, nämlich durch einen Eintrag seiner Frau auf Richards Blog www.8bitpapa.de. Dort schrieb sie, »Ein Ende« Im Frühjahr 2021 starb 8-Bit-Papa. Vergessen werden wir ihn nie. Frau 8-Bit-Papa und der 8-Bit-Junior. Einige Tage später folgte dann ein Update des Textes und in dem schildert Richards Frau auf ja irgendwie einfühlsame, aber auch ein wenig lustige Art und Weise oder tragisch komische Art und Weise, würde ich jetzt eher sagen, ja welch großes Loch der Tod ihres Mannes in den Alltag der kleinen Familie gerissen hat. Und nachdem ich das gelesen habe, ist es für mich jetzt auch kein Wunder, dass es fast ein Jahr gedauert hat, bis sie den Tod ihres Partners bekannt gegeben hat. Viele dürften davon auch noch gar nichts wissen. Selbst Richards Wikipedia-Eintrag führt seinen Tod noch nicht auf. Doch warum ist es mir jetzt eigentlich so wichtig, Richard Eisenmenger diesen Nachruf in Podcastform zu widmen? Und wer war dieser Mann überhaupt? Ich hoffe, ich kann beides in dieser etwas anderen Games Insider-Folge beantworten. Richie so nenne ich ihn jetzt für den Rest der Folge auch einfach mal, war zwar nur gut ein Jahr festes Redaktionsmitglied der Powerplay, nämlich von Ausgabe 1291 bis Ausgabe 1292. Außerdem war er als Redakteur noch beim Sonderheft 492 die 100 besten Spiele beteiligt. Und dennoch ist er mir sehr gut in Erinnerung geblieben und hatte ich sogar Anfang 2021 noch persönlich Kontakt zu ihm. Doch dazu gleich mehr. Gehen wir erst einmal zurück in Ritchies Anfangstage bei der Powerplay. Er stieg in besagter Ausgabe 1291 als Ersatz für den wohlbekannten Kollegen Heinrich Lehnhardt ein und wurde mit gerade mal 18 Jahren Spielredakteur. Im Editorial der Ausgabe heißt es Schichtwechsel, frischer Wind bei der Powerplay. Heinrich Lehnhardt verlässt nach fast fünfjähriger Zugehörigkeit das Team. Sein Platz wird vom Debütanten Richard Eisenmenger eingenommen. Er hat gerade mal 18 Jahre auf dem Buckel, die Schule erfolgreich hinter sich und ist mit Herz und Seele Spielefreak. Seine besondere Liebe gilt dem Amiga, den er zu Hause tierisch aufgemotzt hat. Turbokarte, Festplatte und 3 Megabyte RAM nennt er sein eigen. Außerdem ist Ritchie ein eingefleischter Science-Fiction-Fan und, in eigenen Worten, der weltgrößter Star-Wars-Freak. Mittlerweile tummeln sich bei Ritchie auch ein, besser zwei Gameboys im Haushalt. Nach anfänglicher Skepsis wurden sogar seine Eltern mit dem Taschenspielervirus infiziert, und sehen die Bits und Bytes-Welt nun mit ganz anderen Augen. Also so wurde er damals begrüßt. Und ich war zu diesem Zeitpunkt zarte 14 Jahre alt und fand es echt verdammt cool, dass ein Typ, der gerade mal vier Jahre älter ist als ich, Spieleredakteur wird. Ich mir schon gedacht, so Mann, wie geil ist das denn? Das würde ich vielleicht gern auch mal machen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Richie meinen späteren Lebensweg beeinflusst hat. Aber wer weiß, welcher hat das unterbewusst doch getan. Man weiß es nicht. Jedenfalls mochte ich diesen neuen Redakteur mit dem frechen Haarschnitt und den zwei Ohrringen von Anfang an. Ich hatte zu dem Zeitpunkt übrigens auch ganz frisch einen Ohrring gestochen bekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Und zumal ich Anfang der 90er Jahre noch voll im Amiga-Fieber war, konnte ich mich mit Ritchie, der eben dieser Amiga-Experte der Redaktion war, besonders identifizieren. Zwar begann Ende 91, Anfang 92 so ganz langsam der schleichende Abstieg des Kultcomputers von Commodore Ritchie sollte aber während seiner Dienstzeit bei der Powerplay noch einige erinnerungswürdige Amiga-Spiele rezensieren. In seiner Debütausgabe testet er beispielsweise das Amiga-Plattformspiel Magic Pockets vom britischen Studio The Bitmap Brothers. Das ist ein Titel, den ich seinerzeit auch ganz gerne gespielt habe. Ritchie vergab 76%, beziehungsweise die Redaktion, die haben das ja immer in einer Konferenz ausgetüftelt, und dann schrieb er in seinem Meinungskasten Folgendes mit seinem Gutgesicht übrigens untermalt. Was man auch immer braucht, um ein originelles Geschicklichkeitsspiel zu machen, Magic Pockets hat reichlich davon. An der witzigen, sehr detaillierten Grafik und den reichlich verstreuten Soundeffekten kann man nichts aussetzen, genauso wenig wie an der Idee, ein Jump'n'Run in solch eine originelle Handlung zu verpacken. An der Technik fehlt's aber noch ein bisschen. Zum einen steht Kit manchmal fast in der Luft, zum anderen sind Kits Bewegungen etwas steif. In Klammern oder liegt's am Rap? Klammer zu. Die Handhabung der Waffen ist zudem gewöhnungsbedürftig. Nach etwas Übung und Kaffee-Tee-Extras hat man das Geschehen jedoch relativ gut im Griff. Trotzdem ist Magic Pockets streckenweise mehr als knifflig. In Erinnerung geblieben ist mir auch seine Rezension des großartigen Action Adventures First Samurai eine Ausgabe später. Der liebe Sönke hat dem Spiel übrigens eine schöne Unterstützerfolge gewidmet. Hier war Ritchie zwar trotz einer 80%-Wertung und der fantastischen Präsentation des Spiels nicht ganz so begeistert wie der Kollege Martin Gaksch und zeigte nur sein Gesicht im Gegensatz zum super seines Kollegen, aber ich mochte seine ebenso kritische wie humorvolle Art zu schreiben und fühlte mich bei seinen Texten als Amiga-Enthusiast stets sehr gut informiert. Siehe auch Ritchies Test zum Rainbow Islands-Nachfolger Parasol Stars in Powerplay Ausgabe 692. Darin hebt er zwar die Qualitäten des mit 80% sehr gut bewerteten Geschicklichkeitsspiel hervor, äußert dann in seinem Meinungskasten aber auch Kritik. Ich lese mal kurz vor, ist wieder mit seinem Gutgesicht verziert. Parasol Stars knüpft, obwohl es die Genialität von Rainbow Islands nicht erreicht, gelungen an den Spielspaß der Vorgänger an. Jeder Level beherbergt eine neue Herausforderung, ob es nun trickreiche Monster sind oder eine besonders witzige Lage der Plattform. Einzig schade finde ich, dass das Spiel keine neuen großartigen Elemente enthält. Anfangs macht sich eine recht hohe Motivation breit, zu zweit potentiert sich der Funfaktor nochmals, da ihr euch gegenseitig vertreten könnt, sie flaut allerdings trotz der Levelvielfalt mit der Zeit ab. Parasol Stars ist ein lustiges Hüpf- und Monster-Verhausspiel der alten Sorte und bietet jedem geschicklichkeitsbegeisterten Jump-Run-Fan eine Menge Spaß. Lustiges Hüpf- und Monsterverhausspiel der alten Sorte. Ja, das war noch ganz lustige Formulierung damals, die die Fachpresse benutzt hat. Und, ja, zurück zu Ritchie. Der war bei der Powerplayer auch damals der Mann für die Tests der Amiga-Portierung bekannter PC-Hits. Allen voran das des Kettenmonsters Monkey Island 2 oder des Dungeon-Crawlers Eye of the Beholder 2. Und weil ich erst ab der Doom-Ära... Es muss so, ich weiß es nicht, 94 rum gewesen sein, meinen ersten spieletauglichen PC mir schenken ließ, formulieren wir es mal so, danke, liebe Eltern, da waren diese oft kleineren Artikel von Ritchie für mich dennoch sehr wichtig, um eine Kopier-Kaufentscheidung äh, 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 zu treffen. Des Weiteren erwies sich Ritchie als kompetenter Allrounder, wie etwa auch sein Importtestbericht zu Super Contra für das Super Famicom in Ausgabe 592 beweist. Dieser action ist in den USA übrigens als Contra 3 und hierzulande als super Probotector erschienen. Das nur am Rande. Und für mich als Amiga-Fan war damals einer seiner letzten Powerplay-Artikel überhaupt noch einmal ein echtes Highlight. In Ausgabe 1292 nämlich schrieb Ritchie eine achtseitige Reportage über meinen damaligen Lieblingscomputer. Dort ließ er die Jahre seit dem Start des Amiga 1985 bis 1992 Revue passieren, stellte alle wichtigen Amiga-Spiele und die verschiedenen Hardware-Entwicklungen vor. Das war eine echte Liebeserklärung an den Amiga und die lese ich auch heute noch ganz gerne, muss ich sagen. So, und mit Ritchies dreiseitigen Test zum Lucas Arts Adventure Indiana Jones and the Fate of Atlantis in Powerplay 692 schließt sich für mich persönlich dann der Kreis. Und das nicht nur, weil ich damals als noch PC-loser Spieler verdammt neidisch auf die MS-DOS-Fraktion war, sahnte das Spiel doch mit 94 Prozent eine der höchsten Wertungen der Powerplay-Geschichte ab. Nein, und jetzt kommt das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe Anfang 2021 war dann eben dieser Test für mich ein Grund, per E-Mail Kontakt zu Richard Eisenmenger aufzunehmen. Denn der Andy und ich wollten Richies Indie 4 Test im Rahmen einer Folge unseres neuen Unterstützerformats Testcheck besprechen. Und dann habe ich bei Richie ein paar Mal angefragt, ob er Lust hätte, seinen Meinungskasten von damals einzusprechen, und obendrein in einem Einspieler ein wenig zu erzählen, wie der Test damals ablief und was er über Indiana Jones and the Fate of Atlantis rückblickend so denkt. Richie hat mir auch prompt geantwortet und dann gesagt bzw. geschrieben, dass er da auf jeden Fall dabei wäre und die Idee ganz toll fände. Und dann schrieb er mir aber auch, dass er aktuell gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe sei und es etwas dauern könne, bis die Aufnahmen fertig seien. Und ich habe mir dann gedacht, ja okay, der hat wahrscheinlich eine starke Erkältung oder so, Also habe ich mich artig bedankt und ihm natürlich auch gute Besserung gewünscht. Und ein paar Tage später hatte ich dann die O-Töne im Posteingang und konnte sie nutzen, um mit Andy den Indie 4 Testcheck aufzunehmen. Und das hat uns beiden enorm viel Spaß gemacht. Im Folgenden hört ihr nun Richies Erinnerung an seinen Powerplay-Test zu Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Hallo, liebe Hörer von Games Insider. Mein Name ist Richard Eisenmenger und ich habe in der Powerplay Juni
1: '92 Indiana Jones and the Fate of Atlantis getestet und auch damals den Testartikel dazu geschrieben. Benedikt kam nun auf mich zu und bat mich, euch ein bisschen was dazu zu erzählen. Das ist jetzt fast 30 Jahre her, da muss ich selbst ein bisschen schauen, an was ich mich erinnere. Also die 4 zu testen, war für mich natürlich die Krönung als Spieletester. Man muss ja bedenken, ich habe angefangen mit äh, Infocom Adventures, also Hitchhiker's Guide to the Galaxy auf dem 800XL oder auf dem C64 und äh, habe Adventures eigentlich äh, die ganze Zeit überbegleitet. Also ähm, auch Lucasfilm, LucasArts, wie sie angefangen haben mit Labyrinth, äh, das war die erste Filmumsetzung und da also auch Text-Adventures und Grafik so ein bisschen kombiniert haben, über Manic Mansion und Zack McCracken und in Indie 3 das zu verfolgen und dann äh, mitzuerleben, wie bei Indie 4 alles äh, naja, zu einem Höhepunkt zusammenwächst, das war gigantisch. Na, es hat natürlich alles gestimmt. Also Sound, Grafik, äh, Musik, auch interaktiv, die sich so ein bisschen verändert, je nachdem, in welcher Spielsituation man sich da befindet. Das war wirklich wie einen Film zu spielen. Und das ist ein Wunsch, ein jahrelanger Wunsch, der dann endlich in Erfüllung ging. Also auch die 90er-Wertung war relativ einfach bei unseren Wertungskonferenzen zu verkaufen. Es hat jeder das Spiel mal angespielt und alle wussten auch um die Qualität von LucasArts-Spielen. Und äh, Point-and-Click-Adventures, also so wie sie sich damals entwickelt haben, ging ja auch generell mehr an die breite Masse. Man kann mit der Maus überall rumlaufen, man kann überall draufklicken und verschiedene Interaktionen ausprobieren. Und äh, vor allem, es gibt keinen Zeitdruck, zumindest nicht bei den Rätseln. Ich erinnere mich an Indie 4 als das optimale Spiel zu diesem Zeitpunkt. Da sind 94 Punkte eigentlich viel zu wenig. Intern war jetzt gar nicht so viel anders. Wir haben äh, begrenzte Anzahl von Stunden, begrenzte Anzahl von Mitgliedern im Team und unendlich viele Spiele. Das heißt, die Spiele, die man wirklich spielen wollte, die hat man halt dann bis spät abends, bis es dunkel wurde, gespielt. Und dann ist man nach Hause gefahren und hat dann da weitergespielt, denn zu Hause hat man auch noch ein paar Konsolen rumstehen gehabt. Und also in meinem Fall hatte ich eine Super NES und äh, halt eine Amiga 500. Und da ging es dann weiter, nur halt nicht mit Indiana Jones. Trotzdem läutete die 4 bei mir einen Generationenwechsel ein. Ich kam ja ursprünglich vom C64 und äh, über eine Amiga bin ich dann in die Redaktion gekommen. Also ich war quasi Amiga-verantwortlicher. Und mit Indie 4 habe ich dann tatsächlich angefangen, selber an PCs zu schrauben. Also VGA-Karte rein und Soundblaster und die Interhubs konfiguriert. Und das war dann für mich der Schritt weg vom Amiga hin zum PC und auch äh, hin zu weiteren LucasArts-Titeln, die später kamen. X-Wing da zum Beispiel und TIE Fighter. Und dann ging es richtig los mit 3D und weg von den äh, klassischen zweidimensionalen oder zweieinhalbdimensionalen Point-and-Click-Adventures. Und dieser Übergang war auch relativ schmerzlos, muss ich im Nachhinein sagen. Denn da ging natürlich eine ganz andere Ära los. Also wir reden hier über das Fido-Net und die Mailbox-Szene war damals auch groß im Kommen. Da ging es dann auch langsam los mit Online-Spielen. Also Trade Wars, sage ich mal. Bleibt also nur die Frage zu klären, ob ich Indiana Jones in The Fate of Atlantis meinen Nachwuchs auch weiterempfehlen würde. Das ist ein ganz klares Ja, unbedingt. Das hat man vor zwei, drei Jahren ja auch am Thimbleweed-Park gesehen. Der Markt ist vorhanden, der Markt ist vor allem jetzt auch riesengroß geworden. Also selbst wenn Point-and-Click-Adventures nur eine Nische wären, es gäbe immer noch genug Leute, die genau dieses Zeitsegment eben offen hätten, um solche Spiele zu spielen. Ich gehöre da auf alle Fälle dazu. Und sobald mein Sohn aus seiner Yoshi-Jump-and-Run-Phase raus ist, naja, da hoffe ich dann, dass Thimbleweed 10 oder Indiana Jones 10 rauskommt. An dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an alle Entwickler und alle Spielejournalisten. Wirklich
0: super, wie ihr frischen Wind in die Szene bringt. Dankeschön. Dieser O-Ton entstand wenige Wochen vor Richies Tod und es fühlt sich jetzt echt verdammt komisch an, ihn noch einmal zu hören. Ich wusste bei meiner Kontaktaufnahme, wie gesagt, nichts von seiner schweren Erkrankung, fand dann aber ein oder zwei Tage, nachdem er mir so nett geantwortet hatte, auf seinem eingangs erwähnten Blog 8-Bit-Papa, einige Einträge rund um sein Leben mit dem Krebs. Und so erklärte er sich mir dann auch, warum er mir geschrieben hatte, dass es mit der Aufnahme der Einspieler einige Zeit dauern würde. Ritchie ist mit seiner Erkrankung bemerkenswert offen umgegangen und hat 2018 auch einen sehr bewegenden Gastartikel für ein anderes Blog namens Stadtland Mama geschrieben. Und dieser Artikel wurde auch auf focus.de veröffentlicht. Ritchies weitere Texte rund um sein Leben mit dem Krebs sind auf 8bitpapa.de unter dem Punkt Krankheit nach wie vor online zu lesen und die sind allesamt unglaublich gut geschrieben. Und darin ist nichts von Selbstmitleid oder so zu spüren, sondern man liest wirklich diese unbändige Liebe zu seinem kleinen Sohn heraus und auch diesen unbedingten Willen, diese Krankheit ja, irgendwie noch rauszuzögern, diesen verdammten Krebs, weil es war schon klar für Richie, die Prognosen waren schlecht, er konnte ihn nicht mehr besiegen, aber er wollte unbedingt noch so viel Zeit wie möglich mit seinem Sohn verbringen und ja, das liest sich da wirklich doch sehr, sehr eindringlich. Als Richie uns dann diese Aufnahmen angefertigt hat für diese Testcheck-Folge, muss er schon sehr schwach gewesen sein. Weil wenige Wochen später ist er dann verstorben. Und als ich nun vor einigen Wochen durch diesen Blogeintrag seiner Frau davon erfahren habe, ich weiß nicht, das hat mich doch sehr, sehr getroffen, weshalb jetzt auch diese Folge hier entstanden ist, ich habe Richard Eismenger zwar nie persönlich kennengelernt, Aber dieser kurze Kontakt hat schon gereicht, um ihn als richtig coolen und warmherzigen Typ wahrzunehmen. Und er war übrigens so begeistert vom Projekt Games Insider, dass er uns direkt mal für ein Jahr lang auf Steady unterstützt hat. Obendrein hat er mir dann auch noch einige seiner letzten Bücher per Post zugesendet. Denn dazu muss man wissen, dass Ritchie sich nach seinem Weggang bei der Powerplay Anfang der 90er als Buchautor etabliert hat und damals beim Verlag Mark und Technik etwa Ratgeber zu den Star Wars Simulationen X-Wing und TIE Fighter veröffentlicht hat. Diese Bücher sind kostenlos bei cultmax.com erhältlich. Und ich packe die Links ebenso in die Show Notes wie noch viele weitere Infos rund um Richie's Leben und Wirken. Also da lohnt sich wirklich ein Blick drauf. Da kann man noch sehr viel über die Person Richard Eisenmenger erfahren. Und in den Show Notes ist dann auf jeden Fall auch ein sehr informatives Interview drin von cultboy.com. Das ist aus dem Jahr 2016. Und da erhält man noch viele weitere spannende Informationen zu Richie's Powerplay-Zeit und auch ein bisschen was über seinen weiteren Werdegang sowie auch generell seine Leidenschaft zum Medium Games. In dem Interview erklärt Ritchie auch, warum er Elite für das beste Computerspiel aller Zeiten hält. Zitat, eine sensationelle Spielidee und im Rahmen der Möglichkeiten fantastisch umgesetzt. Von Ritchie stammen auch die Computergeschichten für Gamer, Geeks und Nostalgiker, die heißen nur noch dieses Level und diverse Minecraft-Bücher. Ritchie hat zwar zwischendrin ein Jahrzehnt als Berater für Content-Management-Systeme gearbeitet. Ich glaube, da hat er auch ein Buch drüber geschrieben, so über WordPress. Ist dann aber in den 2010er Jahren wieder zum Schreiben zurückgekehrt. Also es blieb bis zuletzt seine große Leidenschaft. Die letzten Worte sollen nun aber einem alten Kollegen von Ritchie gehören, nämlich Anatol Locker, dem damaligen Chefredakteur der Powerplay, der sich netterweise sofort bereit erklärt hat, uns einige Gedanken aufzuzeichnen. Ton ab.
2: Hi, hier ist der Anatol. Ich habe früher bei der Powerplay gearbeitet und bin jetzt manchmal bei den Spieleveteranen zu hören. Und ja, ich habe soeben vor ein paar Stunden erst erfahren, dass der Richie Eisenmenger gestorben ist, was mich sehr berührt. Richie war ein super netter Powerplay-Kollege und wenn ich mich recht entsinne, habe ich ihn damals sogar eingestellt. Und wie das damals so war, man ist mit den neuen Aspiranten, wenn man sie cool fand, einfach auch nochmal durch die Redaktion gegangen und hat sich so ein bisschen gegenseitig beschnuppert und ich habe es noch irgendwie echt in Erinnerung, dass Richie damals auch da war, sich das alles angeschaut hat, die richtigen Fragen gestellt hat und sofort mit allen wirklich gut connected hat. Der war fit ins Spielen und er wollte bei uns unbedingt mitmachen und es war einfach richtig gut und ich weiß noch, dass wir damals sofort gesagt haben, ja, den wollen wir unbedingt haben. Auch das Arbeiten mit ihm war echt super angenehm, super schön. Man hat irgendwie angeschaut, mal kurz gezwinkert und man wusste einfach, da ist ein Typ, mit dem kannst du Pferde stehlen. Der war nett, interessiert und leider nur ein Jahr da bei der Powerplay. Das war eigentlich eine relativ kurze Angelegenheit. Winnie hat damals, glaube ich, viel auch mit ihm unternommen. Aber er ist dann weggegangen, um mehr in der Spielebranche zu sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es da auch noch ein Coding-Projekt, Später hat er dann viele Spieleguides, Internetratgeber geschrieben, also es gibt Bücher von ihm zu WordPress oder viel auch zu Minecraft und er hat auch als Berater für Content-Management-Systeme gearbeitet, also all das, worin Redaktionen heute online schreiben. Wir haben uns nach der Powerplay auch aus den Augen verloren, wie mit vielen anderen Kollegen, aber Über Facebook haben wir dann später Kontakt aufgenommen und haben uns zu den verschiedenen Kommentaren dann einfach unter den Kommentarzeilen kräftig Däumchen hoch gegeben. Und er war also schon häufig präsent. Und jetzt habe ich nochmal auf seinem Blog gestöbert. Das heißt 8bitpapa.de, Jäger des verlorenen Schlafs, weil da geht es viel um Themen wie das Elternsein, und ich muss sagen, das hat mich jetzt sehr berührt, weil er hat einfach einen super schönen, klaren, unpräzentiösen Schreibstil. Und du merkst genau, da kommt seine Persönlichkeit so schön raus. Also es sind auch ganz lustige Themen. Er hat einmal den Jakobsweg gemacht, ist von Berlin nach Leipzig gewandert, hat darüber ein bisschen geschrieben. Oder ein bisschen was erzählt darüber, wie man für ein Kind ein Papphaus bauen kann. Und erzählt auch über seine Krankheit und das ebenso unprätentiös, offen und ehrlich. Und das muss ich schon sagen, er schreibt, er hat seine Diagnose im Jahr 2018 bekommen. Das war ein bösartiger Hautkrebs mit kräftiger Metastasenbildung und das scheint bereits sehr weit fortgeschritten gewesen zu sein. Und wenn man heute nachschlägt, er ist nicht mal 50 Jahre alt geworden oder vielleicht gerade 50, genau weiß ich es nicht. Also es ist ein echter Verlust für die Spielebranche. Und mein herzliches Beileid gilt seiner Familie, vor allem seiner Frau und seinem Sohn und natürlich auch seinen Freunden und die,
0: die ihm nahe standen. Vielen lieben Dank, Anatol, für deinen Beitrag, bei dem ich jetzt auch noch mehr als einmal schlucken musste. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass diese Folge ein wenig dazu beitragen konnte, an den Menschen und Journalisten Richard Eisenmenger zu erinnern und dass sie auch für die Leute, die ihn jetzt überhaupt nicht kannten oder die diese Powerplay-Ära nicht miterlebt haben, trotzdem interessant war. Und ja, ich, es war mir ein Bedürfnis, einfach an ihn zu erinnern. Mach's gut, Richie. danke für alles. Und ich wünsche natürlich seiner Frau und seinem Sohn und all seinen Freunden und Verwandten und alle, die jetzt um ihn trauern, nur das Aller, beste. Somit sind wir dann jetzt auch schon in der Abmoderation angelangt. Mich würde natürlich sehr interessieren, welche Powerplay-Erinnerungen verbindet ihr mit Richard Eisenmenger? Kanntet ihr ihn? Was geht euch da durch den Kopf? Vielleicht habt ihr ja auch seine Bücher gelesen. Schreibt uns doch gerne eure Gedanken. Wie immer geht das am einfachsten auf unserem Discord-Server oder kommt auf unsere Webseite www.spielejournalist.de Ihr findet uns natürlich auch immer auf Social Media, bei Twitter, Instagram und Facebook. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle, wie immer in den offenen Folgen, bei allen ganz herzlich bedanken, die Games Insider via Patreon oder Steady unterstützen. Stand ist der 9. März 2022. In der 25-Euro-Klasse Super Insider sind das folgende großartige Menschen. Pascal Turin, S.Paul, Thomas Jeising, Sascha Kruse und Toni Petzold. Dann haben wir noch die 15-Euro-Klasse Spendabler-Insider. Darin tummeln sich aktuell der Falkener und Marcel Heseler. Und dann gibt es natürlich noch die einflussreichen Insider der 9-Euro-Klasse, die da wären Berthold Mayer, Matthias Peitz, Nick Stabel, Nils Götte, Sebastian Essner, Sebastian Hamas, Tim Hildebrandt und The Dudelino. Vielen lieben Dank euch allen für eure fantastische Unterstützung und ein großes Dankeschön natürlich auch an alle, die uns mit kleineren Beträgen unterstützen und mithelfen, dieses Projekt voranzutreiben. Unterstützerinnen und Unterstützer von Games Insider freuen sich jeden Monat über zwei weitere reguläre Folgen, so auch im März 2022. Am Freitag, den 18. März, geht es weiter mit der nächsten Unterstützerfolge, die, so viel sei verraten, mit der Rückkehr eines Printspielemagazins zu tun hat. Kleiner Spoiler, so klingt die Zeitschrift. Und die riecht auch noch ganz frisch und gut. Also wie gesagt, darauf könnt ihr euch freuen. Und am Freitag, den 25. März, erscheint dann Folge 53, erneut exklusiv für Unterstützerinnen und Unterstützer. An diesem Tag wird auch zufällig die Neuauflage des Amiga in Form des VA 500 Mini veröffentlicht. Und schon muss ich wieder an den Amiga-Liebhaber Richard Eisenmenger denken. Nun, mal sehen, ob wir uns davon nicht für einen Podcast inspirieren lassen. Das war's dann aber wirklich für heute. Ich bedanke mich sehr bei allen fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit und freue mich, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet. Wir hören uns. Ciao, ciao.